0: O 28 traz mudanças de paradigma e novas promessas. Rodrigo Pacheco mantém ofensiva contra o Supremo. E Israel mantém bombardeios sobre Gaza após cessar fogo. Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, certo? Eu sou o Olavo Davi e quero te contar que a Conferência do Clima deu pano pra manga. Que tem país querendo anexar o coleguinha. E que, infelizmente, as bombas não param em Gaza. Posso? Rapidinho. No pé do ouvido. A gente inverte um pouco a ordem no nosso podcast hoje porque a gente começa com viver. Na semana passada, você ouviu aqui no nosso programa que o Mercosul, além de agora contar com a Bolívia nos seus quadros, havia fechado um acordo de livre comércio com Singapura. Era um acordo tocado há alguns anos que finalmente teve seu desfecho. Outro negócio semelhante é o acordo de livre comércio entre o bloco do Cone Sul e a União Europeia, que teve grande avanço nos últimos anos. Só que tem gente descontente com essa possibilidade. É o caso de Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron, o presidente da França. Para ele, o acordo é antiquado e mal remendado, além de, segundo ele, causar descontentamento em seu país por abrir as portas comerciais para agricultores que não seguem as metas de descarbonização que os agricultores franceses seguem. As críticas ao acordo foram feitas em reunião com o presidente Lula no sábado. Lula, por sua vez, rebateu que a França sempre teve uma postura protecionista e que outros países envolvidos nas negociações jamais citaram algo parecido. E parece que Macron luta essa batalha sozinho. No dia anterior, sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saiu de uma reunião com Lula falando em empenho para concretizar o acordo. Ainda assim, as ponderações do presidente francês travaram o negócio, e dificilmente a negociação se encerra nesta primeira semana de dezembro. Havia expectativa de que o acordo fosse firmado até o dia 7, sem dar margens ao risco da ascensão de Javier Meley à presidência argentina, o que se dá no dia 10 com sua posse na Casa Rosada. Com mais três anos de mandato, Macron pode travar as negociações ainda por muito tempo, já que o acordo precisa ser ratificado por cada nação de cada bloco. Confirmando o convite e a intenção brasileira, o presidente Lula indicou que o Brasil vai ser parte da OPEP+, ou OPEP+, organização de países observadores associados aos países exportadores de petróleo. De acordo com o próprio Lula, a intenção é aquela que ouvimos por muitas vezes em diversas áreas, mudar o sistema por dentro. Ou seja, o Brasil quer entrar na organização petrolífera para convencer os membros que lá estão a deixar de lado a exploração de combustíveis fósseis. E Lula não disse isso à boca pequena, não. O presidente discorreu sobre o tema na COP28, a Conferência do Clima da ONU realizada em Dubai. Para Lula, países que lucram com petróleo devem investir para que a África e a América Latina possam produzir os combustíveis renováveis, como o hidrogênio verde. Quem também esteve em Dubai junto à comitiva brasileira foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E lá ele explicou que o Brasil entra no grupo sim, mas sem participação nas decisões relativas ao controle de produção da OPEP. Como já havia explicado o ministro, o Brasil será um país observador, sem direito a voto. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ponderou que não há contradição na posição do Brasil de entrar na OPEP+, ou OPEP+. E por falar em petróleo, há mudanças na composição e na exploração de novas e potenciais áreas de prospecção. Isso porque os principais produtores do mundo, empresas como a Sal de Aranco e a ExxonMobil anunciaram que vão reduzir significativamente o uso de metano em suas atividades de prospecção, perfuração e produção. Na parte governamental, diversos estados também se comprometeram a regular o uso do químico nessas atividades. Desde 2008, houve um aumento significativo nas emissões de metano que os pesquisadores associam ao boom do fraturamento hidráulico, ou o fracking, o método de exploração de petróleo em partes dos Estados Unidos. O metano é considerado mais de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, um dos principais causadores do efeito estufa. A gente continua no noticiário da COP porque os Estados Unidos se comprometeram a fechar usinas de carvão existentes no país. Você já sabe, mas não custa lembrar. O carvão é um dos combustíveis fósseis mais poluentes do mundo. O anúncio foi feito pelo assessor especial do país para o clima, John Kerry, no sábado. Junto com a China, os norte-americanos são responsáveis por quase 60% das emissões de gases do efeito estufa por queima de carvão. Kerry afirmou que os Estados Unidos se juntarão a outros 50 países comprometidos em parar de construir novas usinas e fechar as existentes. Meus amigos e minhas amigas, a COP realmente deu o que falar. A gente poderia até falar das propostas de Wilson Lima, governador do Amazonas, que pretendia cobrar de Jeff Bezos, Algum tipo de indenização pelo uso do nome... <risos> Amazon. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, não. Na verdade, a notícia mesmo é que o governo do Pará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciaram ontem uma parceria para manter a floresta amazônica de pé. A ideia é que, até 2050, cerca de 10 milhões de hectares da floresta sejam preservados. Para tal haverá um investimento de 300 milhões de dólares, algo em torno de 1 bilhão e meio de reais, que vão ser aplicados na preservação da Amazônia, no combate ao desmatamento ilegal e no incentivo à economia verde. Num dia anterior, sábado, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, publicou um edital de 450 milhões de reais para restauração de áreas desmatadas ou degradadas do bioma. Ah, isso com dinheiro do Fundo da Amazônia, tá? aquele que o governo anterior fechou por assim dizer. O Fundo Clima também entra na jogada com mais 400 milhões para financiamento com taxas de juros, reduzidas no ano que vem. Além disso, o Reino Unido afirmou que vai doar 80 milhões de libras ou meio bilhão de reais para o Fundo Amazônio. Também na Conferência do Clima, 118 países se comprometeram a triplicar a produção de energias renováveis até 2030, que é logo ali. Outras 20 nações pretendem triplicar a geração nuclear até 2050, que não é logo ali. Quem não embarcou na onda foi a China e a Índia, que elogiaram a iniciativa, mas não quiseram se comprometer. Vale lembrar que a China é um dos maiores emissores de gases poluentes da atualidade. Na prática, mandaram aquilo que eu e meus amigos chamamos de... Bora lá, só tu? Ainda que não seja obrigatório, o documento firmado durante a COP28 prevê um esforço conjunto para aumentar a capacidade produtiva de energias renováveis, como eólica e solar, dos atuais 3.400 GW para até 11.000 GW. Promissor, mas cabe lembrar que vários outros acordos não vinculantes foram traçados nas décadas passadas sem o menor sucesso. Basta lembrar do Acordo de Paris e do protocolo de Kyoto. Voltando para o Brasil, mas sem sair do tema tragédia climática causada pela exploração de recursos naturais, vocês viram o que está acontecendo com Maceió? Pois é. E a Braskem, empresa responsável pelo afundamento da cidade inteira, ainda esteve na COP, onde apresentou projetos de sustentabilidade e se mostrou preocupada com a sua contribuição para novas formas de energia. Pois é. Lá em Maceió, após o terror vivido pela população, que viu suas residências literalmente caindo aos pedaços, parece que ao menos houve uma estabilização do afundamento. É, ao menos, o que disse o Ministério de Minas e Energia. Pelo menos isso, já que o solo cedeu cerca de 1,70m em menos de uma semana. Cerca de 60 mil pessoas foram afetadas. A responsável por isso, como vocês já sabem, não custa repetir, é a Braskem, por causa de sua mina 18, que cedeu e está levando a cidade junto com ela. Apesar das declarações do MME, o afundamento da cidade causado pela exploração de Salgema não parou. Agora, cede 0,3 centímetros por hora. Isso segundo a Defesa Civil Alagoana. De acordo com o governo das Alagoas, diversos abalos sísmicos foram percebidos na cidade somente em novembro. Para encerrar essa longa editoria de viver, vamos de luto. Morreu ontem o escritor e líder quilombola Antônio Bispo dos Santos, vítima de parada cardíaca, aos 63 anos no Piauí. Conhecido como Nego Bispo, atuou em organizações como a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e em movimentos sociais do Piauí. Fica o nosso pesar. <música> Sinto-lhes informar que o noticiário não fica mais leve na editoria de política. A gente começa logo falando de guerra. Terminamos a semana passada falando em possível extensão do cessar-fogo na faixa de Gaza, mas começamos nossa segunda-feira com a notícia de que Israel manteve os bombardeios a Gaza por três dias consecutivos, desde sexta-feira, portanto. Isso ocorre sob os olhares tensos e perplexos da comunidade internacional, que clama por proteção à população da área e pela retomada das negociações de paz com o Hamas, que ainda mantém reféns israelenses em suas trincheiras. As Forças Armadas de Israel informaram que mais de 400 ataques foram realizados do final de semana para cá e, segundo o Hamas, ao menos 240 pessoas foram mortas e 650 ficaram feridas. A lista de refugiados só cresce e, segundo a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas deixaram suas casas desde que o confronto teve início. Este número representa apenas dois terços da população de Gaza. Dentro do domo de ferro, a ordem é não parar. Ao menos é isso que indica o premier israelense, o extremista Benjamin Netanyahu, Segundo disse, os ataques vão continuar até o fim do Hamas e o resgate de todos os reféns que estão sob custódia do grupo terrorista. Já o vice-chefe do gabinete político do Hamas, Saleh al-Arouri, transmitiu a posição oficial do grupo numa entrevista à TV Al Jazeera, também no sábado. Ele disse que não haverá trocas de prisioneiros até que haja um novo cessar-fogo em Gaza. <música> falar de política institucional brasileira? Sim, porque Rodrigo Pacheco simplesmente não para. O presidente do Senado, que é do PSD de Minas, quer pautar a proposta de mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer porque quer. A mudança, que se daria por meio de PEC, criaria uma limitação ao tempo de permanência dos juízes na corte. Atualmente, apenas com a aposentadoria compulsória aos 75 anos, alguém é forçado a deixar o STF. Perdoem o trocadalho podre, mas essa é mais uma bomba na relação entre o Legislativo e o Judiciário, que nunca chegou perto de uma trégua, principalmente após a aprovação das limitações às decisões monocráticas do Supremo. Essa proposta, porém, só será analisada pela Câmara no ano que vem. Só que não é apenas de peitar o Judiciário que vive Pacheco. O mineiro não honra a fama de seu Estado e quer partir também para cima do Executivo, com o fim da reeleição para cargos de presidente, governador ou governador e prefeito ou prefeito. As declarações de Pacheco foram dadas direto de Dubai, onde esteve junto à comitiva brasileira que participou da COP28. Pouco antes, porém, a ex-senadora, atual deputada e também presidente do PT, Claise Hoffmann, do Paraná, já havia criticado o presidente da Casa Alta pelas intenções que ela considera fora de hora. <música> Que o presidente Lula pensa o Brasil como liderança e mediador regional, agora até global, isso não é novidade. A novidade é que, mais uma vez, o presidente é instado a ajustar arestas por tensões na Venezuela. Em 2003 foi por causa de pressão norte-americana sobre o país, então governado por Hugo Chávez. Agora, o sucessor do capitão, Nicolás Maduro, simplesmente quer anexar dois terços da Guiana ao seu território. Direto de Dubai, Lula ligou para o presidente Irfan Ali, que comanda a Guiana, e alertou que Celso Amorim, aquele que já foi eleito o melhor chanceler do mundo, esteve em Caracas para conversar com Maduro. Além disso, o chefe de Estado brasileiro disse esperar bom senso dos dois governos e, bom, relembrou que o que a América do Sul menos precisa é de um conflito na região. <música> Reverti a ordem para tentar deixar um pouco mais claro. Nicolás Maduro, pôs essa proposta de anexação à análise de sua sociedade. O referendo ocorreu ontem, mas com baixa adesão. Tanto é que as regiões de Caracas, San Cristóbal e Ciudad Guiana tiveram uma extensão no horário da votação, que terminou às 20 horas no horário local. Os resultados saem apenas hoje, segunda-feira, e eu peço desculpas caso você ouça esse podcast já com as urnas apuradas. Não dá para abraçar o mundo, né? O território em questão é a província de essequibo hoje, da Guiana, que é uma região riquíssima em petróleo. Como eu já disse, a área de Esequibo corresponde a dois terços do território guianense. Agora, é, parece muita hipocrisia apontar o dedo para o imperialismo yanque, movido pela sede de petróleo, e anexar território dos coleguinhas. Não é mesmo, presidente? <música> Para finalizar a área política, vamos com censura. Pois é, em pleno 2023. A juíza Gianni Maria Moresque da primeira instância da Justiça do Paraná, obrigou o portal G1, a RPC, que é afiliada da TV Globo por lá, e o portal Plural, a tirarem do ar reportagens sobre uma delação premiada que implicou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ademar Traiano, do PSD, e o ex-deputado Plauto Miró. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil reais por dia. As informações são do blog do jornalista Fausto Macedo, do Estadão. A decisão também proíbe novas reportagens sobre o caso. A liminar atendeu a um pedido de Traiana, e a decisão foi tomada no sábado durante plantão do Tribunal de Justiça do Paraná. A juíza alegou que o caso corre em segredo de justiça e que a divulgação das informações poderia causar danos ao processo. <música> Dominar os mecanismos da criação literária não é fundamental apenas para quem quer ser escritor, roteirista, jornalista ou publicitário. Escrever bem é uma habilidade que pode abrir portas e impulsionar carreiras em qualquer profissão. O Instituto Vera Cruz está lançando o curso de graduação em escrita criativa, o primeiro do gênero em São Paulo. É um curso de dois anos e meio que pretende formar escritores e roteiristas, servindo tanto para quem saiu do ensino médio e quer entrar no mercado audiovisual ou editorial, quanto para profissionais graduados interessados em aprimorar sua escrita. A equipe docente já tem mais de uma década de experiência, tendo formado centenas de escritores, muitos deles premiados. A seleção para as turmas de 2024 já começou, então se inscreva o quanto antes. Ufa! Tem como humanizar um pouco? Já sei, vamos pra festa, né, pessoal? E teve festa da boa em São Paulo neste fim de semana. O Primavera Sound badalou a capital paulista com The Killers, que, bom, tem quem goste, não é mesmo? A banda chamou até uma fã pra tocar bateria no palco. Isso deve ter sido massa, né? O que teve de bom mesmo foi o Pet Shop Boys, que comemorou 40 anos de carreira com uma turnê absurda, num espetáculo visual de dar inveja ao Kiss, e já já eu falo deles também. Marisa Monte homenageou a deusa proletária Rita Lee, morta no início do ano, convidando ao palco Roberto de Carvalho, músico e viúvo da cantora, para tocar Doce Vampiro e Mania de Você. Enquanto gravo, The Cure e Bad Religion são esperadas nos palcos do festival. Com presença até do padre Júlio Lancelotti, vejam só vocês. A CCXP 23 terminou ontem com um punhado de surpresas para os fãs da cultura pop. Os sortudos que lotaram o São Paulo Expo puderam ver um trecho de Duna, parte 2, com integrantes do elenco da trama. Também acompanharam em primeira mão o filme dos Mamonas Assassinas, e no sábado puderam comer churrasco com o elenco de Rebel Moon. Não juntos, mas vocês me entenderam, né? Outra amostra que emocionou os presentes foram os primeiros 10 minutos do episódio piloto de Percy Jackson e os Olimpianos, que eu também estou ansiosíssimo para ver. Ainda teve presença histórica de Anthony Daniels, o C3PO de Star Wars, e o anúncio do quadrinista Chris Claremont, principal nome por trás das histórias dos X-Men, para CCXP 24. E lembra que eu falei do Kiss? Pois é, vamos aos linguarudos. O Kiss fez seu último show no Madison Square Garden, em Nova York, neste sábado, mas não vai deixar seus fãs órfãos. Logo após o final do concerto, que também foi transmitido em uma live, a banda anunciou que o grupo seguirá fazendo apresentações no mundo virtual em formato de avatares. Também foi divulgado um vídeo nas redes sociais mostrando a preparação dos integrantes para o projeto. A empresa responsável pelo Kiss New Era ou Kiss Nova Era ou Beijo Nova Era é a Industrial Light and Magic, que desenvolveu o show virtual Voyage do Abba no ano passado. Vocês sabem o que significa, certo? Que o Kiss não quis mais se apresentar, mas a internet quis. <risos> ok, desculpem por isso. Na nossa aba de tecnologia, temos que a Justiça dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a proibição do TikTok no estado norte-americano de Montana, decretada no início deste ano, além de violar uma cláusula que dá ao Congresso o poder de regular o comércio com nações estrangeiras. A proibição ao aplicativo chinês havia sido sancionada pelo governador de Montana, Greg Gianforte, alegando que a lei tinha como objetivo proteger os dados pessoais e privados dos habitantes da região, Contra o Partido Comunista Chinês. O Estado chegou a ser processado pelo próprio TikTok e por criadores de conteúdo locais que contestaram a proibição. E a Meta é recebeu uma nova solicitação formal de informações dos reguladores da União Europeia sobre as medidas aplicadas para proteger crianças e adolescentes, incluindo o combate ao compartilhamento de material de abuso sexual infantil no Instagram. O pedido, que deve ser cumprido até o dia 22, foi feito de acordo com a Lei de Serviços Digitais, aplicada a grandes plataformas desde o final de agosto. A medida ocorre em meio a um relatório divulgado pelo Wall Street Journal, sugerindo que a Big Tech está lutando para expulsar uma rede de pedófilos de suas redes sociais, que usam diversos perfis, para produzir e comercializar conteúdo sexual para menores. E olha gente, há um paradoxo no Vale do Silício. As pessoas que se dizem mais preocupadas com o avanço da inteligência artificial estão entre as mais determinadas a criá-la e a desfrutar das riquezas que ela pode gerar. Após uma calorada discussão com o então presidente executivo do Google, Larry Page, sobre o futuro da humanidade ameaçado por máquinas, o CEO da Tesla, Elon Musk, se reuniu com Sam Altman e vários pesquisadores em um jantar que culminou na criação da OpenAI, prometendo proteger o mundo dos robôs. Mais um jogo de desconfiança e de ego tem mostrado ao mundo como está sendo moldado o desenvolvimento dos chatbots de inteligência artificial. Isso você lê com calma no New York Times. E o link está lá na nossa newsletter. Aproveite e se inscreva. Por hoje, isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham descansado bem e que essa semana seja repleta de coisas boas para todas e todos. Não esqueça de nos seguir nas redes, tá? Arroba canal meio para não perder um único conteúdo que publicamos e arroba outro para ficarmos mais juntinhos, ainda que virtualmente. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar amanhã no aniversário da minha filhota. Até